0: L'émission All I Wanna Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. Pulsar 95
1: 95.9 I came into this world and my mind thought, I'ma name this little boy Paul, plain old boring old Paul, and I always thought, if I had a different name, would my life be different Like, imagine.
2: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour Colin. Il est midi, bienvenue dans All I Wanna Do sur Radio Pulsar.
0: Dans cette émission, chaque semaine, on vous propose une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours.
2: Tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires, Cobalt, Pépite, la Mission Locale d'insertion, Capé, Pop, ACSCOP Scopadom, La FIPAR, la BGE, France Active, le CRIGE
0: Nouvelle-Aquitaine
2: et J'adopte un projet.
0: Et justement, on accueille Pierre Fournier qui vient nous parler de pratiques d'activité physique adaptées et éco-responsables, un, un projet qui a été suivi par Pépite, mais c'est à Colin de mener l'interview.
2: Bonjour Pierre. Bonjour. Déjà, je suis très content de, de vous recevoir en studio ce matin pour parler de, de ce projet. De même. Euh, on, Julie le disait en, en, en introduction, c'est un projet euh, de pratique d'activité physique adaptée et éco-responsable. C'est un premier projet, on va parler de, de plusieurs choses ce, ce midi. Pardon. Euh, on va commencer par euh, juste quelque chose de tout simple. C'est quoi l'activité physique adaptée alors, l'activité physique adaptée, l'objectif même de ce principe,
3: c'est de participer à la santé de chacun. Donc, de là, ça va être via certains intervenants, comme moi, donc les enseignants en activité physique adaptée, on va essayer en fonction de vos besoins et vos caractéristiques, vous proposer des activités physiques, donc que ce soit ben, de la natation, de la pétanque, de la fléchette, si vous adorez ça, ou encore, euh, j'en je, sais rien, moi, du roller de vitesse, par exemple, eh bien moi, je vais adapter ces activités pour que je puisse entretenir votre santé.
2: Vous disiez euh, du coup être enseignant en activité physique adaptée, euh, c'est votre métier euh, principal
3: Alors c'est mon métier principal, même si à côté j'ai aussi un deuxième métier, je suis enseignant en mathématiques. Voilà. D'accord, vous êtes aussi étudiant en parallèle de ça, euh, vos
2: études c'est du STAPS du coup j'imagine
3: C'est exactement ça et plus précisément maintenant je suis donc, euh, en master IRHPM, donc ingénieur de la réadaptation du handicap et de la performance motrice.
2: Le, votre master il vous aide à, à monter votre projet en lien avec Pépite qui est, qui est à l'université de Poitiers, euh, votre projet il en est où avec Pépite Là aujourd'hui je suis on va dire au moment où
3: j'essaie de vraiment cibler un marché de façon plus spécifique car euh, au début je voulais faire juste de la prévention en entreprise mais sauf que bah, faire de la prévention entre quelqu'un qui travaille dans le BTP ou euh, un peintre ou euh, quelqu'un qui travaille derrière un bureau on est sur des besoins bien différents. Et euh, en fait, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que euh, ça n'allait pas être possible de vouloir euh, faire, viser tous les besoins de tout le monde. Donc de là, moi, j'ai commencé, on va dire, à cibler. Et là, j'en suis euh, au moment où il va falloir que j'aille devant les entreprises.
2: Comment, euh, vous avez, euh, pourquoi avoir choisi Pépite et euh, comment vous avez présenté votre projet au moment de, de la sélection
3: Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Pépite tout simplement parce que j'ai eu sur ma boîte mail universitaire quelques, on va dire, pubs, entre grosses guillemets. Et tout simplement aussi parce qu'ils ils ont, ils ont intervenu, il me semble, l'année dernière, ou il y a de ça à peu près deux ans, dans, dans ma fac, pour présenter le réseau Pépites. Au début, c'est pas que j'en avais rien à faire, mais c'est que j'avais pas, mon, mon projet était, enfin, j'y pensais pas plus que cela. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ben... Bah, j'y connais rien en entrepreneuriat, j'ai besoin d'aide, euh, dans ma fac et dans mes cours on n'en parle pas du tout et Pépite ben en fait ils répondent à ces besoins là et du coup je suis allé on va dire de façon assez simple vers eux.
2: Vous parlez de prévention en entreprise qui est euh, du coup un peu votre projet vos, Exactement. vos idées numéro un mm -hmm. euh, en quoi ça consiste de faire de la prévention en entreprise Alors euh, déjà j'aimerais répondre à la
3: question de pourquoi faire de la prévention parce qu'aujourd'hui en France on a plutôt la volonté de Vouloir répondre aux problèmes une fois qu'ils sont présents, c'est un peu le gros problème en France, on est même je dirais le vilain petit canard en Europe, entre autres par rapport aux troubles musculo-squelettiques et du coup la prévention ce serait je dirais de prévenir l'apparition de certaines maladies en travaillant sur certaines caractéristiques, que ce soit par exemple physique, articulaire, psychologique, physiologique, et j'en passe.
2: On parlait de troubles musculo-squelettiques, musculo c'est un peu euh, le, le fer de lance des, des interventions que vous faites
3: Exactement. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 80% des arrêts de travail, des causes des arrêts de travail aujourd'hui en France. Donc... Euh,
2: comment lutter contre ces, ces troubles en général Sans empiéter sans sur la prévention, mais euh, euh, est-ce qu'il y a vraiment des façons de lutter contre ces troubles Il
3: ah, y a plein de façons. Euh, y a pas que ma... Déjà, dans un premier temps, il n'y a pas que l'activité physique pour faire de la prévention. Il est important de noter que L'utilisation enfin, unique de l'activité physique, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait une collaboration. Donc l'intervention, entre autres, des ergonomes donc, qui vont eux peut-être euh, adapter l'environnement de travail, l'espace de travail. Un truc tout con, mais euh, si on met un bureau à 3 mètres de hauteur, ça va être compliqué pour travailler. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Donc il y a, je dirais, une adaptation en fonction du profil de chacun par rapport à l'espace de travail. Il y a aussi, mais je dirais tout simplement, euh, pour prévenir contre les troubles musculo-squelettiques, euh, adapter euh, je dirais, nos habitudes au travail. On ne va pas soulever des charges de 50 kg euh, même si on est Hulk. Et à un moment donné, il faut il, je dirais, euh, un travail cohérent. Et bien évidemment, mais il y a je dirais, renforcer euh, l'aspect musculaire, l'aspect squelettique, entretenir nos fonctions cardio-respiratoires en fonction du métier que l'on exerce. Et tout simplement aussi, et ça c'est l'un de mes objectifs, c'est de lutter contre la sédentarité au travail. Parce que lorsqu'on est derrière un bureau, je pense qu'on passe plus de 5 heures par jour assis et ça a des effets très néfastes sur notre espérance de vie et sur notre qualité de vie. Euh,
2: parmi ces préventions d'entreprise, euh, du coup, vous vous déplaceriez ou vous vous déplacez même peut-être déjà dans des entreprises. Quelles sont les entreprises qui sont visées
3: Alors moi, ce serait donc du coup les entreprises, entre autres, des assurances. Plus particulièrement parce que je suis originaire de Niort et Niort c'est la capitale des assurances en France. Donc c'est en fait un peu pour moi, en tout cas aujourd'hui, le plus simple à mettre en place parce que je suis étudiant et j'ai d'autres responsabilités à côté qui m'empêcheraient en fait je dirais de sillonner toute la France donc en fait je pourrais je dirais intervenir dans une entreprise où on a plutôt des on va dire des travailleurs assez sédentaires qui travaillent derrière un bureau et c'est le marché que je souhaite cibler et l'avantage c'est qu'en fait j'ai ce type de marché là
2: à trois pâtés de maison Parmi vos projets il y a aussi euh, du coup l'idée de création d'une salle d'activité physique adaptée euh, cette, cette salle-là euh, pourquoi euh, créer un lieu précisément Alors pour
3: moi un lieu c'est vraiment cet aspect social et l'aspect d'habitude parce qu'aujourd'hui c'est bien beau d'aller en entreprise et de dire oui il faut pratiquer il faut faire ci, il faut faire ça mais à un moment donné si on ne crée pas l'habitude et si les personnes ne sont pas capables d'elles-mêmes de pratiquer ou du moins de se motiver par elles-mêmes euh, ça ne sert à rien de dire qu'il faut faire et à un moment donné il faut mettre moyen, euh, des moyens pardon, en place pour permettre aux gens de pratiquer de 1 et puis de 2 aussi c'est je dirais mon envie personnelle qui ben moi j'ai fait du sport euh, fin de l'activité toute ma vie dès que j'ai commencé à avoir 2 ans et donc euh, cet aspect je dirais euh, cohésion de chaque semaine chaque jour, telle heure de retrouver les mêmes personnes au même endroit il y a cet aspect social qui motivait d'autant plus d'aller pratiquer
2: L'activité La, <coughs> physique euh, du coup adaptée ça s'adresse à un certain type de personnes euh, ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde
3: Alors non ça s'adresse à tout type de personnes après, bien évidemment, on va dire qu'avec mon métier, on a plutôt vocation à s'occuper des personnes en situation de handicap, c'est notre base même. Néanmoins, c'est comme je vous ai dit, c'est on s'adapte aux besoins et aux caractéristiques de chacun. Donc euh, si vous, demain, vous souhaitez faire de l'activité physique et que vous n'avez aucune connaissance et que n'importe ben, quoi, vous voulez travailler euh, vos, vos biceps, vous pouvez bien évidemment venir me voir. Et moi, je pourrais vous conseiller en fonction de vos besoins à l'instant T. Mais aussi anticiper vos besoins futurs. Alors pas dans dix ans, je ne suis pas médium, évidemment. <rire> et après, bah, de tout simplement, je dirais adapter au fur et à mesure de votre évolution. Voilà. Donc tout le monde peut venir me voir.
2: Euh, vous avez une dimension, euh, vous parlez d'une dimension éco-responsable euh, dans, dans la pratique de l'activité physique. Euh, comment on l'intègre, cette dimension éco-responsable Alors, euh, comment est-ce qu'on l'intègre
3: Parce qu'aujourd'hui, du moins c'est mon ressenti personnel, les gens ont tendance à. Euh, ils prennent plus ou moins conscience qu'il est nécessaire de faire de l'activité physique, mais qu'ils ont trop tendance à. Je vais sur Internet, je mets un truc, je m'y mets, et je fais ça une semaine à fond, et puis la semaine d'après, euh, c'est bon, j'arrête. En fait, on est vraiment sur cette société de consommation qui, aujourd'hui, euh, a ses limites, entre autres concernant l'activité physique. Et donc, comment avoir cet aspect, euh, je dirais, euh, éco-responsable C'est si, en fait d'apprendre aux gens à être autonomes dans leur pratique. C'est-à-dire que ben moi, aujourd'hui, lorsque j'interviens auprès de quelqu'un, je ne vais pas juste lui dire ben, « tu fais ça et point », grossièrement, mais plutôt « tiens, on va faire ça parce qu'il y a cet objectif, parce qu'on veut travailler, on veut ressentir cela, et vous, vous, seriez, vous devez normalement ressentir ces sensations. Et l'idée, c'est qu'à terme, cette personne, elle soit capable de, lorsqu'elle est chez elle et qu'elle a envie de n'importe quoi, de renforcer euh, ses, euh, ses membres inférieurs, donc euh, jambes, mollets, etc., eh bien, elle sait quel exercice elle pourrait faire, elle sait quelles sensations elle devrait ressentir afin d'éviter eh l'activité physique. C'est bien, mais ça a quand même ses limites. C'est-à-dire que si on le pratique mal ou de façon trop, trop intense, ça peut avoir des aspects mais, dangereux pour la santé. Et c'est pourquoi il est nécessaire de leur apprendre à ressentir les bonnes choses pour qu'après, lorsqu'ils le font seuls en autonomie, ils sont capables en fait, de savoir s'ils sont en danger ou pas.
2: La dimension est responsable, c'est important pour vous de l'intégrer dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui, notamment dans la pratique de l'activité physique
3: Pour moi c'est nécessaire parce que ben, je suis un petit peu de la génération où on commence vraiment à me dire ben, euh, Pierre peut-être que demain, euh, ce que tu as connu hier, ben, ça n'existera plus. Euh, du coup pour moi c'est a... enfin, nécessaire d'autant plus que j'aborde l'aspect de la santé qui nous permet en fait je dirais de vivre longtemps. Ce que vivre longtemps c'est bien, mais surtout que si on est dans un monde en guerre où tout explose et puis que finalement on n'a plus rien à disposition, ben, ça ne sert à rien.
2: Euh, dans, une autre, dans un autre contexte, euh, une autre question, euh, est-ce que la, la, la pratique de toutes vos activités, euh, la, la mise en place des projets, euh, tout ça, est-ce que ça se conjugue bien avec vos études
3: Alors, je dirais que j'apprends tous les jours. Euh, au début, non, c'était difficile, mais euh, on apprend. On apprend, il y a des jours, c'est compliqué, il y a d'autres jours, ça passe super bien, ça se coordonne bien. À titre d'exemple, aujourd'hui, je vais faire un 8h-23h, quasiment sans pause, mais tout est coordonné. Et ben, j'aime ça, j'arrive à... Je vais manger, hein, je vous rassure. <rire> <rire> j'ai réussi à manger, j'ai mon, mon plat qui est dans ma voiture. Et il y a d'autres jours, c'est plus compliqué, mais on est dans l'adaptation et on apprend. On apprend à connaître ses limites aussi. Avant, je disais oui à toutes les propositions professionnelles, sans prendre en compte ma santé, entre autres. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive peux... à prendre du recul sur ce que j'ai déjà fait et être fier de moi concernant entre, entre autres l'organisation de, de mon emploi du temps jour le jour et semaine après semaine.
2: Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part pour suivre toutes vos activités Bien évidemment, là
3: récemment, j'ai euh, ouvert mon, euh, mon, mon nouveau compte Insta, donc c'est pierre en minuscule fournier euh, slash du bas pro. Voilà, tout simplement. Donc euh, sur ce compte, je vais aborder tout ce qui est activité physique de façon générale, euh, que ce soit moi, ma pratique personnelle euh, dans la course à pied, le trail, la méditation, le renforcement
2: ou tout simplement aussi ben, la prévention au travail. Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions, et puis euh, du coup on peut vous retrouver sur votre compte Instagram. On va continuer pour nous aérer l'esprit, euh, en plus de l'activité physique, il y a aussi euh, la musique. Et justement ce midi nous avons un programme euh, spécial, concert. Julie tu nous proposes quoi pour la première musique
0: Mojie et Rebecca Warrior sont deux maîtresses de la scène électro. Elles joueront d'ailleurs au tap le 26 janvier à 20h30. Elles viennent de réaliser ensemble la bande originale de la série Split, dans laquelle une cascadeuse tombe amoureuse de l'actrice qu'elle double, sauf qu'elle est hétérosexuelle et en couple. Mais on va tout de suite revenir à la musique plutôt, tôt. Dans leur chanson I Fall At 5, et Rebecca Warrior racontent leur première fête techno, et c'est ce qu'on écoute maintenant. I'll you Et surtout, la confusion dans la clarté. Plusard, c'est bon.
3: D'accord, personne ne dit le contraire. Point
0: d'exclamation.
2: Et on est de retour à l'antenne, on continue le fil de notre émission. Il est précisément midi 17 et Julie reçoit Audrey Lambert pour parler de Shiatsu.
0: Bonjour Audrey. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être en studio avec nous. Et pour commencer, j'ai une question toute simple pour les non-initiés comme nous. C'est quoi le Shiatsu et le Sokuatsu
4: Bien sûr, donc euh, on va commencer par euh, définir ce terme-là. Effectivement, euh, c'est une discipline japonaise qui veut dire pression des doigts. Donc il y a deux termes, Shi, S-H-I, qui signifie les doigts, et atsu qui signifie la pression. Donc c'est une technique de soins manuels qui utilise euh, la pression avec la pulpe des doigts et aussi euh, la paume des mains euh, et les avant-bras. Euh, la, la spécificité du Shiatsu, c'est la pression digitale. Le Soku euh, c'est la même chose, des pressions, mais avec les pieds, exercées avec les pieds. Et est-ce que ces techniques de massage ont des bienfaits particuliers par rapport à des méthodes plus classiques Bien sûr, on va retrouver dans, dans le, la méthode shiatsu où on trouve plusieurs techniques qui se croisent. Il y a des techniques de, de meulage, des techniques de pétrissage, des techniques de mobilisation articulaire, de percussion, de pression vibratoire, ondulatoire. Il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement, on va retrouver de, de l'apaisement des tensions musculaires on va retrouver euh, des actions sur le système digestif euh, des, de, la, de soulager les douleurs euh, et le, le soulagement aussi de, des muscles où on va détendre et les tensions vont pouvoir s'apaiser Pourquoi vous avez choisi ces techniques
0: en particulier Est-ce que vous avez une affinité avec
4: euh, le shiatsu, pour moi, c'est une euh, très grande histoire, puisque très très jeune, j'y ai été sensibilisée. Euh, j'ai reçu, on appelle ça recevoir un shiatsu, et j'ai reçu euh, des shiatsu euh, dans le cadre, euh, dans un cercle familial, très très jeune, et j'y ai toujours euh, porté une grande attention. Euh, donc j'y étais euh, ça m'a toujours intéressée, mais en revanche, j'en ai pas fait mon, mon projet professionnel de jeune étudiante qui sortait d'école de, de commerce. Est-ce C'est -ce un... est pour
0: tous les publics ou est-ce qu'il y a des populations plus indiquées
4: Pour tous les publics, oui. On peut donner des chatsou aux bébés, on peut donner aux enfants également, aux adultes, aussi aux personnes âgées. Également, les clients que je reçois peuvent être aussi en bonne santé, ressentir des symptômes ou non. En tous les cas, le public est très varié. J'ai aussi, euh, dans le cadre des gens que je rencontre, je reçois aussi des sportifs, puisque ça a une action, c'est un vrai outil de récupération et de détente.
0: Votre projet avait été suivi par la FIPAR. Qu'est-ce que ça vous a apporté
4: La FIPAR, donc, euh, bah, ça m'a tout apporté, puisque la FIPAR donne un cadre très précis euh, dans le cadre du parcours de créateur d'entreprise. Euh, J'y ai trouvé euh, beaucoup d'aide, de conseils. Le, le fait, euh, j'ai suivi le parcours qui s'appelle de l'idée au projet. Donc, et euh, néanmoins euh, ce, cette idée d'en faire euh, ma profession. En revanche, j'avais aucune idée de la façon dont je pouvais mettre euh, en place euh, le, c est, c est, ce, cette entreprise, comment s'y prendre, par quoi. Euh. Et effectivement, j'ai trouvé là un accompagnement individuel et un accompagnement collectif puisque j'ai suivi le parcours de l'idée au projet. Et là, j'ai été accompagnée sur euh, bah, différentes dimensions de, du projet de créateur d'entreprise, à savoir le volet fiscal, le volet euh, social, le volet juridique, euh, euh, le volet comptable, effectivement. et euh, en effet, c'est important, tout ce qui était euh, financier, la partie budgétaire. Donc, euh, ça, ça, ça permet de se questionner, d'établir un business plan, et puis ça permet de se questionner et de réorienter et de réajuster. La FIPAR est vraiment pour ça euh, présent et on fait des points euh, euh, à échéance très courte et très régulièrement pour euh, suivre le projet de plus près. Et je dirais même, au-delà de ça, que la FIPAR, euh, le, le parcours s'appelle de l'idée au projet, mais même une fois que le projet a été réalisé, puisque moi j'ai réalisé mon projet il y a neuf mois, euh, je fais toujours appel à la FIPAR, ou la FIPAR m'appelle pour euh, avoir un suivi euh, euh, régulier. Et à l'origine, pourquoi s'être rapprochée de cet organisme et pas un autre euh, parce que c'est les, les, les premiers, euh... déjà il y a eu un contact, un premier contact humain et euh, j'ai tout de suite adhéré euh, à la proposition qui avait été faite et c'est ce que moi je recherchais en fait. J'ai euh, euh, un cursus euh, d'école de commerce, je, je savais faire un certain nombre de choses mais en tous les cas avec le, le parcours que proposait la FIPAR et le contact que j'avais eu euh, avec la personne, ça a fait basculer pour moi l'organisme. Le, le, vous
0: travaillez en cabinet à Fontaine-le-Comte depuis mai 2023, il me semble. Mm -hmm. Comment s'est passée l'installation
4: L'installation, euh, elle, elle a mis un petit peu plus de temps que ce que je l'avais imaginé, parce que je cherchais un local euh, très précis. Donc, euh, j'ai pu m'installer sur la commune de Fontaine-le-Comte. Je, je suis dans un cabinet euh, partagé. Euh, le cabinet est pluridisciplinaire, euh, il travaille une ostéopathe, une sage-femme, des coachs en parentalité et en développement personnel, une diététicienne et je partage mon cabinet avec la diététicienne.
0: Donc comme vous l'avez expliqué, d'autres disciplines sont hébergées au cabinet. au cabinet. Comment se déroule la cohabitation Est-ce que vous travaillez parfois ensemble
4: euh, il nous arrive de travailler ensemble et on peut euh, orienter euh, les clients ou les patients euh, chez certaines euh, des, des, des collègues, oui. Tout à fait. Notamment la sage-femme euh, ou même l'ostéopathe. C'est un travail d'équipe, oui. Et
0: les rendez-vous au cabinet, comment ça se déroule Comment, comment consiste-t-il
4: D'accord. Donc, euh, le rendez-vous en cabinet, le, le client, puisqu'on ne reçoit pas des, des patients, mais ce sont des clients... Euh, il est important de préciser cette nuance. Euh, le client donc a pris préalablement rendez-vous et puis euh, la séance dure euh, une heure de massage euh, ou bien une heure trente. Mais en tous les cas, il y a un massage minimum de une heure. Et puis un entretien euh, préalable euh, où il faut prévoir une vingtaine ou une trentaine de minutes pour euh, connaître les antécédents euh, du client, euh, les antécédents médicaux et puis aussi connaître euh, et savoir ce que le client vient rechercher euh, dans sa séance. Quel est son objectif Donc le temps de, de, de découvrir ça et d'ajuster la science, il faut une vingtaine de minutes et une, une heure de, de massage. Vous vous déplacez aussi en entreprise, pourquoi ce choix parce que, comme le disait Pierre euh, tout à l'heure, euh, toutes les actions euh, préventives sont importantes. Et aujourd'hui, moi, une grande partie de ma clientèle que je reçois, c'est plutôt en, en, en curatif qu'en préventif. Et le fait d'aller en entreprise, euh, bah, ça permet justement d'anticiper tous ces troubles musculosquelettiques. Euh, donc en entreprise, je ne viens pas avec euh, une table de massage ou un futon, je viens avec une chaise ergonomique et puis euh, ce sont des massages de 20 minutes à 30 minutes et puis euh, ça permet de, de, déjà d'avoir euh, une détente. Et on ne peut pas travailler tout le corps en entreprise, mais on peut travailler au moins euh, toute la partie supérieure. Est-ce que vous allez développer d'autres choses ou proposer d'autres types de massages à l'avenir je crois que j'ai pas... Aujourd'hui, en tous les cas, j'ai pas envie de me diversifier dans le, les massages euh, suédois ou les massages californiens ou tout autre type de... Moi, mon, mon, je crois que je préfère rester professionnelle sur ce que je sais faire aujourd'hui, euh, mais je, je, veux, je crois pas euh, vouloir me diversifier. Pas encore. <rire> Comment peut-on vous contacter ou prendre rendez-vous avec vous On peut prendre rendez-vous par téléphone et puis par email également. J'ai un site internet qui est en cours de, de construction, mais euh, par, euh, par téléphone et par email, oui.
0: Avant l'émission, vous m'avez parlé de plusieurs événements sur lesquels vous serez présente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
4: Oui, bien sûr. Euh, sur le, la commune de Fontaine-le-Comte aura lieu un salon qui s'appelle « Le bien vieillir sur son territoire » le 15 février prochain. Euh, ça a lieu au complexe des châtaigniers à côté de la mairie et la, la, la commune organise euh, euh, et fait venir plusieurs professionnels autour de, de, de l'environnement euh, de, des seniors. Et j'y animerai des ateliers de, de shiatsu, d'auto-shiatsu et de doin, ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, le yoga japonais. Je serai présente également le 3 mars au salon de SMARV à l'espace Rabelais, salon de, du bien-être.
0: Et merci beaucoup pour, pour vos réponses. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler l'adresse du cabinet s'il vous plaît
4: Bien sûr, le, le cabinet se trouve au 3 rue René-Quincent à Fontaine-le-Comte, euh, ça se situe juste derrière le, les cinémas à Fontaine-le-Comte.
0: Merci beaucoup, on espère que nos éditeurs et auditrices viennent en prendre rendez-vous. Il est maintenant l'heure d'écouter une autre musique choisie soigneusement par Colin.
2: Mais avant avant la musique euh, de préciser que c'est déjà la fin de cette émission, et ça c'est ça c'est toi qui finis cette émission je crois.
0: Avant, ah bon, es sûr? Oui. Ouais. <rire> Effectivement, Oloyonadou, c'est fini pour cette semaine. Merci à vous, Pierre Fournier et Audrey Lambert, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Greg à la Technique, sans qui vous ne pourriez pas nous écouter. Et avant de retrouver Anaïs pour séquence midi, on vous propose donc un départ en musique.
2: Oui, oui, donc un départ en musique. Et moi, je vous propose d'écouter un groupe, euh, que dis-je, un Big Band, c'est Big Big Band, qui sera sur scène du Republic Corner euh, jeudi prochain, le 25. C'est 23 musiciens pour vous faire bouger en alternant euh, avec une multitude de styles, tout en variété. Ils se seront donc sur la scène de République Corner. Vous pouvez encore réserver. Qu'attendez-vous pour le faire Moi, ce que j'attends, c'est juste d'écouter une petite musique pour découvrir. C'est justement ça, Big avec Cynthia Abraham et Ladoz. La Dose. À la semaine prochaine. prochaine.
0: Hola Wanadu vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. À quoi
1: tu penses C'est ça.
0: Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
1: C'est monstrueux. C'est histoire.